0: Всем привет! Это подкаст «Психоблоги» здесь мы говорим о психологии, блогинге через призму, системы дизайн человека, системы самопознания, аналитиком которой я являюсь. Хочу сегодняшний выпуск начать с ответа на вопрос, для кого этот подкаст, потому что, внимание, он не для всех, хотя лежит в открытом доступе. С точки зрения психологии, подкаст для тех, кто не может понять, почему у одного система работает, а у другого есть полурезультат или наоборот откат или провал. С точки зрения блогинга он для тех, кто хочет стать популярным, но без вреда и пыток своей психики. Но с точки зрения моей, экспертно-человеческой, если так можно сказать, он для тех, кто хочет быть счастливым, продвигаясь по жизни и преуспевая в своей деятельности. Ко всему прочему, в своем блоге Нильзеграма я пришла к такой истории, что мне недостаточно сторис и постов, чтобы выгружать информацию, отвечая на вопросы своих подписчиков емко. К тому же, если у одного человека возник вопрос или затык в продвижении, то, вероятнее всего... Он есть и у других, просто смелость озвучить его была только у одного. Так, для кого мой подкаст? Он для тех, кто хочет развиваться как блогер и жить, являясь счастливым человеком. Напоминаю, что подписаться на мой подкаст просто, найти меня во всех социальных сетях можно по нику JulieLand, Julie, нижнее подчеркивание, Land, ссылки есть на аккаунте подкаста. Не забывайте поставить лайк, пожалуйста. Это такой способ взаимообмена, который поможет моему продвижению. Я вам даю ценную информацию, вы мне помогаете с продвижением. А тема второго выпуска будет звучать так. Мне сложно раскрываться в социальных сетях. Прям можно поставить два раза лайк, кому это актуально, и сразу скажу, как истинный проектор я вам дам только направление. Решение относительно этого направления вы принимаете сами, как и действия вы совершаете сами. Начну я сегодня с родителей, как ни странно, потому что это те люди, которые напрямую влияют на все, что у нас сегодня есть, и на все, чего у нас сегодня нет. Потому что папа — это периметр, масштаб, мама — это проявленность. Оглядываясь назад, точно могу сказать, что большую часть своего успеха в проявлении, в проявленности я получила, когда работала с мамой в терапии. Это не шутки, это действительно самый короткий путь. С мамой отношения у меня стали намного лучше, и я стала легко вести блог, раскрываться перед аудиторией, классно и вообще без напряга. с точки зрения сегодня я недавно задумалась провести супервизию этих достижений и зайти в отношениях в работе с мамой намного дальше. Несколько дальше. Давайте я вам расскажу пример блогера-эксперта, где и как будут влиять и проявляться отношения с мамой. Персонажи, конечно же, изменены, но вполне реально. Возьмем например, пример девочку визажиста, которая известна в своем городе, она заболела и пошел долгий период восстановления. Естественно, работ стало несколько меньше и новые хлопоты у человека появились. И вот в один прекрасный день говорит в сторис, что тем, кому интересен период восстановления, она создаст в нейзиграме список лучших друзей, где будет дальше транслировать сей процесс, чтобы якобы внимание здесь сейчас будет важно. Не засорять основной тематический контент страницы. Разберем мир порно подробно. Что тут говорит внутренний ребенок? Если опустить лишние слова. Мама-то у меня есть. И я хочу ей рассказать, как у меня дела. Поделиться. Поделиться тем, что у меня происходит. Я хочу, чтобы мама меня поддержала. Я хочу, чтобы мама подарила мне свою любовь, но этого не было у меня в детстве, скорее всего этого нет до сих пор. Либо была иллюзия мамы, которая может быть заваливала подарками, но как только доходило дело до проявления любви, которая нужна была ребенку, то у нее, и маме некогда. Мама денежку зарабатывала, мама устала, у тебя и так, вон, смотри, все есть». Чем быстрее вы пойдете в любой вид терапии или самопознания, тем быстрее вы сбросите этот балласт с внутреннего ребенка. Единственная терапевтичная история будет для тех, у кого уже есть дети, те знают, что в роли родителя, когда у них уже ничего нет, они дают всегда на 25% больше, больше того, чего, казалось бы, уже нет. Это долгий путь принятия и осознания, что наши родители сами дети, которые мне додали. А вам они давали еще раз на 25% больше того, что закончилось. Понимаете взаимосвязь? Потому что когда вам на курсе дают задание пойти и рассказать самую постыдную историю, которая должна установить якобы новый уровень связи и прокачать лояльность вашей аудитории, и сделать ее теплой или горячей, вы не сделаете этого. А если и сделаете, то с таким сопротивлением и изнасилованием своей психики, что нужного результата вы, скорее всего, не получите. Я не нужен маме, я не доверяю маме, маме на меня пофиг, мама меня не любит. Соответственно, зачем я буду это рассказывать подписчикам? А если расскажу, вдруг меня осудят? А как они отреагируют? А чтобы они вот так не отреагировали, я так делать не буду. А почему они мне не отвечают? А почему они мне лайки не ставят? Да потому что ты в подписчиках до сих пор видишь маму. Ты в подписчиках продолжаешь искать маму, к большому сожалению. Потому что зона того, как я себя чувствую, проявляясь, это зона того, как я себя чувствую относительно мамы. Но если мы пойдем в тему рода, женщин вашего там или нашего рода, потому что это энергия, энергия проявления. Это энергия женственности, которая формируется по сценарию, по родовому сценарию. Страх проявляться, страх индивидуальности – это на сегодня один из самых распространенных страхов людей в среднем, 25-35 летнего возраста. И это тема социальной психологии, это тема истории, это влияние истории. Просто подумайте, а я вам сейчас зернышко посею, что проживали ваши родители, когда вы только начали жить? Перестройка, проблемы с деньгами, МММ. За что вы хотите их обвинить? За то, что они пытались обеспечить вас едой, работая на трех работах? А ваши бабушки, когда рождались ваши родители? Послевоенное время? Или вы думаете, что после войны все так быстро и классно успокаивается? Психика все пишет на свой счетчик с момента самой первой клетки. А ваши бабушки, когда рождались, хотите что-то предъявить? А ваши прабабушки, когда рожали ваших бабушек, хотите что-то им предъявить? Дело в том, что ваша самая первая клетка, которая была в вашей маме, который подкатил ваш э, сперматозоид вашего папы, она до сих пор в вас. Она никуда не делась и продолжает делиться. Не принимая родителей или кого-то из родителей, вы просто не принимаете самого себя. Борясь с одним из родителей, вы просто боретесь с самим собой. Отрицая кого-то из родителей, вы просто отрицаете самого себя. Очень необычно мы сегодня из темы блодинга провалились в тему родителей, и даже глубже, чем могли провалиться, но для кого-то все-таки этот выпуск станет поворотным, и я буду этому очень рада. Дело в том, что мы все так или иначе зависим от мнения других. И в некотором даже понимании имеем боковым зрением оглядку всегда на реакцию окружающих. Но фишка в том, что они также озабочены тем, как выглядят они и что о них подумают. И пока наши любые проявления поддерживаются похвалами, одобрениями, реакциями и лайками, то все ок. Как только это пропадает, чувство тревоги усиливается. Или когда у нас нет этой похвалы, нет этих одобрений, а у кого-то она есть, чувство тревоги также очень сильно срабатывает. Страх проявляться, растет, и он, увы, может привести не то, чтобы даже к сложностям жить нормально, но и к проблемам в отношениях, к проблемам в коммуникациях. И если я зайду с позиции дизайна человека, то страх – это потенциал ума, это суетолог. А ум живет у нас в открытых центрах и очень громко орет. Он командует оттуда, пробуждая тени включенных энергий. Например… Он из открытого эгоцентра будет кричать, чтобы ты пошел и что-то доказал. Например, что ты можешь вести 30 дней рилс подряд. Докажи, что ты умеешь, докажи, что ты можешь. А отклика не было. Что стоит за докажи? Страх не иметь денег, страх нищеты и голода. Ну и в конце концов, это страх смерти. И этот страх проводит, например, тень включенных десятых ворот в карте. А это неуверенность или гнев, который включит нарцисса. И вот мы уже упали в доказательство, что я Д'Артаньяна все пидорасы. Но внутри мне очень плохо. И фишка в том, что это породит только новую тревожность. Есть одна очень классная техника, коучинговая, называется «Окна Джахари. Попробуйте поработать с с «Окнами Джахари относительно своего страха проявления в блогинге. Посмотрите, что у вас является, что у вас находится на открытой арене. Попробуйте посмотреть, что у вас находится на скрытой арене. Для начала вам будет очень достаточно понимать, что находится на этих двух аренах. И это уже даст большой потенциал, конечно, вести блок хотя бы на том, что сейчас есть и что дается легко. Опять же, больших результатов и хороших результатов вы сможете достичь, когда вы пойдете в самопознание или в терапию. Если вы когда-то у себя замечали этот страх, то, поверьте, вы заметили его не просто так. Ваше сознание и ваше подсознание просто видят ваш потенциал, и, естественно, ему очень страшно. Поэтому берите смело цель на дисквалификацию этого игрока с вашего поля. Берите курс на проявленность, берите курс на масштаб, расширяйте свой периметр. Будьте счастливы, живите свою стратегию авторитет, я вас обнимаю, всем пока, до следующей среды, подписывайтесь, ставьте лайки и приглашайте меня провести вам консультацию, всем пока!